0: Falando em Mashiach, um dos costumes mais tradicionais da noite do Seder, e talvez um os momentos mais emocionantes, é quando a gente abre as portas para o Eliyahu Anavi. Alguns aproveitam esse momento de abrir a porta, já para fugir, porque a sobremesa já foi, tá certo? Mas esse é um dos momentos realmente chaves no Seder. Eu lembro, eu comentei no Shur recentemente, muitos anos atrás, era a primeira noite de Pesach, a gente tinha se prolongado, era quase meia-noite e a gente, na nossa casa a gente tem o costume, quando era pequeno a gente descia, parava no primeiro andar descia até a rua, literalmente com as velas na mão para receber o Elial e quando a gente foi até a rua, de repente naquele momento, todo mundo né com medo, será que vão achar que é macumba judeus andando com vela no meio da rua, à meia noite mas naquela hora exatamente passa uma pessoa na rua exatamente à meia noite, sabe que em São Paulo as pessoas evitam de andar nesse horário Raksamer, ele fala Raksamer Descobrimos aí um Yodi que não tinha feito o Seida de Peissar. Esse foi nosso ideal Anavi e a gente trouxe ele para dentro de casa, e era meia-noite quase, ele começou, fez o copo de... Em, um, em 15 minutos ele tinha resolvido o ceder isso que o pessoal fala, demora tantas horas, é, é bastante enrolação, né? 15 minutos dá para... Não, estou brincando, tem que fazer, harem e zembashubah, quem consegue fazer, mais... Mas ele fez as mitzvot, dá para fazer rapidamente, a gente conseguiu encontrar esse foi o nosso Elial vi Mas eu queria explicar um pouquinho sobre esse copo, a gente deu um churro recentemente, mas queria acrescentar algumas coisas, de que, Erroneamente, muitas pessoas, às vezes, na educação dos seus filhos, é, tentam enganar os filhos, literalmente, contando que o Elial Anaví vai passar a noite aqui em algum momento para tomar do copo. A criança acorda de manhã, não sei se aconteceu com vocês, aconteceu aqui, o pessoal já está... Né? Então, não sei se aconteceu, mas de qualquer jeito, o pai vai lá no meio da noite, ou bebe, né? depende da situação, se já bebeu quatro ou o que mais, e ele devolve para a garrafa, e a pessoa, a criança acorda de manhã e está vazio. Ele é o navio e tomou. Então, um episódio entre vários que devem ter acontecido, mas é uma criança, Ele, pai dele sempre contou para ele a mesma história. Ele decidiu ficar escondido na sala, no sofá, atrás da cortina e passar a noite lá na sala ver o que acontece. E de repente ele escuta o barulho e ele vê o pai dele entrando e o pai dele fez todo o negócio. E, no dia seguinte ele vira para o pai e fala, olha, eu só quero te contar uma coisa. Tudo que você me contou até hoje sobre o judaísmo, eu desacredito também. Então, aqui vem, uma, aqui vem uma mensagem importante de que o judaísmo não é brincadeira e não é mentirinha, nem conto de fada. Tem coisas que talvez a gente não entenda e cabe a gente se aprofundar e buscar a explicação e interpretação. Mas nunca a gente contar uma mentira, especialmente quando a gente está falando... Sobre educação judaica, especialmente na noite de educação, que é a noite, veio e Tadevin Had contar para os seus filhos, o primeiro ponto da gente se lembrar que o judaísmo é autêntico e o judaísmo é verdadeiro. Quando a gente fala de verdade, não precisa de mentiras, não precisa de historinhas, não precisa de contos, e sim a verdade ela é pura do jeito que ela é e ela que deve ser transmitida. Então vamos hoje estudar e entender o que de fato é esse copo do Elial. Porque não está escrito em nenhum lugar que o Elial Navi vem tomar desse copo. Isso aqui é um mito que foi agregado ao longo das gerações. Então vamos entender por que tem esse copo do Elial Navi, que história é essa de abrir a porta. E para isso a gente tem que recorrer à própria Torá, às próprias fontes, saber de onde surgiu esse copo do Elial Navi. essa é a proposta do Shur de hoje. Então, primeira coisa, tem uma explicação muito bonita e simples do Gaon de Vilna que ele fala o seguinte, tem uma opinião no Talmud, nós sabemos que a gente tem que tomar quatro copos de vinho na noite do Seder. Lembrando, aproveitar, que a mitzvah, na verdade, que se tome pelo menos 86 ml, os homens reclinam, reclinam para o lado esquerdo e, preferencialmente, tomar de vinho tinto, e caso, se alguém tem alguma dificuldade de saúde, etc., consultar a sua citação, mas aí pode ser, em último caso, feito com suco de uva. Então, o que acontece tem, na verdade, a origem dos quatro copos, é uma lei de Rabaná, uma lei dos sábios, não é uma lei bíblica, e eles, na verdade, se basearam em quatro linguagens diferentes que existem na Torá, que Deus lhe prometeu para o povo que ele vai tirar eles do Egito. Então, em alusão a essas quatro linguagens diferentes, os sábios estabeleceram, como vários, todos os momentos marcantes no ciclo da vida judaica. Casamento, Brit Milá, Birkata Amazon, kiddush de sexta-noite, kiddush de sábado de dia, Avdalá. Todos os momentos importantes, os sábios sabiam que, através do vinho, eles iam ser algo marcante. Então, na noite do Seider, eles estabeleceram que a gente tome os quatro vinhos em lembranças às quatro linguagens, e essa forma é uma forma de redenção, de se sentir livre e assim por diante. Só que existe, não vou entrar agora no detalhe, uma quinta linguagem na Torá. E conforme a opinião do sábio Rabi Tarfon, no Talmud, ele diz que tem que se tomar, não quatro, quem acha que já quatro é muito, ele acha que tem que tomar cinco copos de vinho. Essa opinião não foi aceita conforme, é, como, na verdade, não foi aceita para todos, tá certo? Isso não, não é, o, não é o, a praxe de peça, mas essa opinião, opinião válida no Talmud. Então, o que acontece? Nós sabemos que existe uma palavra no Talmud sobre perguntas não respondidas. Vocês acham que no Talmud tem resposta para tudo? Certo? O Talmud também tem coisas que ele fala, eu não sei. Ou quando a criança fala, papai, ele vai tomar do copo ou não vai tomar do copo? Você pode dizer que não sabe. Tá certo? O Talmud também tem coisas que ele fala a seguinte resposta, teiko. O que, que significa teiko? Tishbi yetaretz, quem entende hebraico, Tishbi yetaretz o bayot. Tishbi significa Elial anavi, Elial atishbi, certo? O Elial anavi yetaretz, ele vai responder aquelas perguntas que não ficaram resolvidas. Então diz pra gente o Gaão de Vilna, por que a gente coloca esses quinto copo, existe essa dúvida do tal do quinto copo, quem é que vai resolver pra gente essa dúvida finalmente? Ele é o Anavi. então vamos colocar um quinto copo sem tomar dele, porque a gente não vai quebrar a lei dos sábios que são quatro a princípio, a maioria das opiniões aceitam que são quatro, mas pra gente sair da dúvida que ela vai é, ser resolvida quando ele é o Anavi. Logo, prévio à vinda de Machia, a gente coloca e não toma. E por isso, esse, esse copo se chama o copo do Elial-Anavi. Não tem Elial-Anavi vindo, não tem Elial-Anavi tomando. Simplesmente é o copo que foi denominado Elial-Anavi, porque ele vai explicar, vai dizer para a gente se a gente precisa tomar ele, eu não precisa tomar. Essa é uma explicação. Agora, se é assim, então por que a gente abre a porta? Certo? Que história é essa de abrir a porta? Se ele a navio não está vindo, o copo é só se ele vir, porque a gente abre a porta. Então, na verdade, existe uma outra questão. Essa noite, a primeira noite de Pesach, é a noite chamada Leil Shimurim, a noite da guarda. Essa é a noite que Deus falou, eu pulei sobre a casa dos judeus tá certo? Matei os primogênitos, mas Leishimurim, essa é a noite guardada para o povo de Israel, que inclusive, como a gente explicou no outro dia, essa é uma noite já guardada de quantos episódios já aconteceram nessa mesma noite, Yaakov e Esav, como a gente falou, Esther entrou na Hasverod, assim por diante. Essa é uma noite guardada. Então, o que, que significa uma noite guardada? Uma noite guardada é uma noite de segurança. E por isso muitos têm o costume, e é trazido isso nos livros, de não só abrir a porta, a ideia de abrir a porta é mostrar nós não temos medos de ninguém, porque essa é uma noite segura, ainda tem aqueles que têm o costume de deixar a porta destrancada ou até aberta a noite inteira. Agora, sai vai dizer, opa, tá certo? Então existe um detalhe de que um lugar, o próprio livro ele traz, de que um lugar aonde é muito provável, o índice de criminalidade é muito alta, a gente não pode se apoiar num milagre. Um milagre, ele funciona para quem está fazendo uma mitzvah, e etc. Um milagre, é, Deus sempre salva quem faz uma mitzvah, mas não numa situação onde ela, por si, já apresenta um índice alto de risco. Então, cada um faça o seu cálculo no prédio que ele mora, se vale a pena ou não vale a pena, mas, de qualquer jeito... De qualquer jeito, a ideia de abrir a porta, pelo menos naquele momento, de demonstrar, nós abrimos a porta, a gente está completamente tranquilo para isso. Agora tem mais um ponto curioso. O ponto diz o seguinte, o aluno do Maharil, famoso Maharil, ele fala o seguinte, nós colocamos esse copo a mais, além da questão que a gente explicou, da dúvida, etc., pelo seguinte motivo, essa é uma noite de alta expectativa pela vinda de Mashiach. A gente, inclusive, chama essa noite da noite guardada. Aquela noite que a gente está guardando e talvez aguardando e ansiando pela vinda de Mashiach. Vai que ele ao navio chega hoje e ele vem anunciar que Mashiach chegou. Ele vai ficar sem copo de vinho? Então a gente deixa um copo para ele, pronto, mostrando a nossa fé completa que é hoje que ele vem. A tal ponto que eu já né? Eu já aquele cara que fala vai chover, acredita que vai chover? Sim, mas você levou guarda-chuva? Ah, não. Então você não, você não mostrou que realmente se acredita. Então a gente exercendo essa fé, a gente pratica também colocando esse copo, não que ele veio, não que ele vai vir com certeza, mas simplesmente na expectativa que se ele vier, já tem um copo para ele esperando. Então novamente, não tem história de que ele vem beber do copo, mas tem aqui o conceito de que se ele vier, a gente demonstra através disso a nossa fé em Mashiach. E mais uma coisa curiosa, de que o fato da gente abrir a porta, a gente colocar um copo para ele, significa que a gente está demonstrando fé de uma maneira muito mais tangível. A própria, a própria atitude de fazer isso, isso aproxima, de fato, a vinda de Mashiach. Então, essa seria a segunda explicação. Quando mais Eleonaví vem? Se ele vem na noite do cedro ou não vem, mas quando mais ele vem? Brit lá Brit -lá, quando? Quando? A anunciar a vinda de Mashiach, e ele vem na verdade em todo o Brit lá. Inclusive aquilo que se que se evita costuma é, convidar pessoas para um Brit lá, porque se a pessoa não pode vir, ele vai estar na verdade evita vai estar recusando um convite de ir ver ele, ir receber o Eliawanavi, tá certo? e aquela famosa pergunta mas espera aí se tem um Brit aqui tem um Brit na China no Japão como que ele faz já é difícil para o Moel às vezes se locomover como que ele ao faz então na verdade a origem disso que ele ao navio ele vai nos brit lá é que quem conhece a gente estava estudando justamente a história do Tanar de ele ao Navi. ele ao navio ele foi um homem que ele conseguiu dos único único profeta que ele se colocou perante todo o povo e perante todos aqueles judeus idólatras da hora, do momento, e ele mostrou como Deus é o único Deus. Aquela famosa aftará que a gente lê do Baal, Harar e assim por diante. E depois desse episódio, que ele enfrentou todo o povo, ele vira para Deus e fala, olha Deus eu fui o único de todos os profetas, eu fui o único de todos os judeus, eu fui o único que fiz a, a vingança de Hashem, quer dizer, mostrar a força de Hashem, eu fui o único e fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho, eu de um lado e todo mundo do outro lado. Teoricamente ele tinha razão, só que Hashem não gostou dessa frase. Hashem, você tá, falou assim, você está falando mal dos meus filhos? Você foi o único que conseguiu se manter firme na minha fé? eu vou te fazer uma coisa, fazer o seguinte retribuição, você acha que meus filhos não cumprem o meu pacto? em cada brit Milá, por todas as gerações você vai ter que ir lá estar presente e você vai ver como a continuidade do meu povo é eterna você vai ver como eles sim se importam comigo e por isso, a retribuição de certa forma, até uma, um castigo para eu olhar o navi, tá certo? dele estar presente em todos os brit Milá. aqui a gente aprende um conceito incrível Estamos falando de uma época onde, de fato, a própria, o próprio Tanar conta que o povo estava pecando, e de forma aberta, exposta, e ele, ao Navi, o que ele falou estava tava certo, de certa, de, de, de certa forma. A gente nunca deve falar mal do nosso povo. A gente está acostumado a se autocriticar, criticar como piada e etc. Mas a gente nunca deve falar mal do nosso povo. Ele, o ele teve como retribuição em todos os Britmilá lá até o final dos tempos, que ele vai ter que estar presente, porque ele soltou uma palavra contra o povo de Israel. Então, isso é uma coisa fantástica. E olha e olha que interessante, o que isso tem a ver com a noite do Seder? O primeiro Seder da história, o primeiro Pesach da história, que foi lá no Egito na noite anterior dele saírem. Está é escrito, kol, kol, eh, ben yohalbo, e kol are Todo aquele que não tem o brit Milá, ele era proibido de comer o sacrifício pascal que eles fizeram na noite anterior. Então, o que acontece? O povo de Israel, muitos deles, a maioria deles, ao longo dos 200 anos que eles estavam no Egito, não tinham brit Milá. Então, antes disso, eles tiveram que fazer o brit Milá para poder comer naquela noite o Pesach. Tanto é que está escrito, Deus viu os sangues, que era o sangue do sacrifício e o sangue do Brit Milá. Então o que acontece? Naquela noite, Elial Anavi teve que estar presente no Egito inteiro. Então quando a gente relembra esse momento, na noite do Corban pensa que é a mesma noite onde, se fer, onde fizeram esse Brit Milá coletivo, então a gente lembra justamente a vinda do Elial Anavi para essa noite. E só para concluir... Uma coisa bonita, de que, ok, então se de fato o navi vem, ou ele vai vir, ou a gente espera que ele venha, mas a, o mais importante, a lição mais importante para a gente é a seguinte, uma vez chegaram, chegou uma pessoa para o famoso Baal Shem Tov, 300 anos atrás, falou, Rabino, eu pago qualquer coisa, eu quero ver o Elial Navi". Quem aqui não gostaria de ver o Elial navi Falou, tudo bem, não precisa pagar, eu, tenho, eu vou te dar a dica de ver o Elial Navi". Sabe, lá no finalzinho da cidade, tem um casebre. Eu quero que você, na sexta-feira, véspera do Shabbat, você faz umas compras, caixa de cesta básica caprichada, prepara o fish o yur, lá na Europa, né? Lá é tudo, acho que é nazi. E aí, prepara a comida do Shabbat e entrega naquela casa. Tá bom? Ele chegou na casa, viu que era uma uma viúva com várias crianças, e ele deixou na porta de casa e sexta-feira a noite inteira ele passou acordado vendo quem ia bater na porta que horas que o rabino, o tal do rabino de barba branca ele ia ao navio ia descer dos céus de carruagem, de fogo para celebrar o Shabat com ele só que ele ficou desapontado que ele ficou acordado a sexta-noite inteira ficou Shabat inteiro e ele ia navio e não apareceu para variar ele foi reclamar com o rabino reclamar com o rabino faz parte, vocês sabem né é tudo culpa dos rabinos então ele foi lá reclamar com o rabino o rabino, você me enganou não sei se ele falou assim, mas ele falou, eu fiz o que o senhor mandou, fiz a receita, não deu certo. O Rabino falou, olha, dá mais uma chance. Dessa vez, capricha, vai lá de novo, entrega a comida, na próxima sexta-feira você vai conseguir ver o Elial Navi. Dito e feito, a história se repete, eu não vi o Elial Navi. A terceira vez, o Rabino fala, só mais uma vez, mais uma chance. Era a véspera do Shabat, ele chega lá com a carroça cheia de comida, e ele escuta, de repente, as crianças chorando de fome. Mamãe, mamãe, o que, que a gente vai comer? A mãe falou: "Não se preocupem. A Shem, Ele mandou ele ao Navi semana passada. Ele mandou ele ao Navi semana retrasada. Com certeza ele vai mandar o ele ao Navi essa semana de novo para dar pra gente. Qual que é a lição dessa história?" A história é que, de fato, sim, tem uma pretenda, às vezes tem histórias que Elial Navi vem de corpo e alma, ele vem presente em determinadas situações milagrosas. Mas se você quer ver Elial Anaví, seja você o Elial Anaví. Elial Anaví não é apenas um anjo, mas Elial Anaví é, na verdade, como está escrito, que cada um de nós tem um Mashiach dentro de si. Cada um de nós tem o um Elial Anavi dentro de si. Seja você o Elial Anavi na sua vida. Para ver o Elial não, não sei eu não tenho a receita, mas comprar comida para aqueles que precisam, isso nós somos capazes de fazer. Então, quando a gente abrir, se Deus quiser, a porta, esse seito, os dois darim, se Deus quiser, sexta-noite, sábado à noite. Então, lembrem de abrir não apenas a porta, mas a, gente, a porta de casa, mas que a gente possa abrir a nossa mente, abrir a nossa alma, para que a gente possa, de fato, encontrar o Elial na que está dentro de cada um de nós.